1: Paul Teulen, docent Europese Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ook hier in de studio staat Tom Jessen, economiecommentator... omdat er nieuws is over een voor 90% werkend coronavaccin. En dat heeft ook zo zijn sporen achtergelaten op de aandelenmarkten. Die schieten omhoog, Tom. Ja. Een historisch
2: moment werd het al genoemd he, door de bestuurder van uh, Pfizer. Um, eventjes voor je beeld. We uh, stonden, nou, wat, dit, wat zal het zijn, een uur geleden, anderhalf uur geleden... op 580 punten ongeveer. Op dit moment door de 591 punten in Amsterdam... Uh, 3% ruim erbij. En ja, vooral uh, die timing van dat vaccin op dit moment... is een stuk eerder dan verwacht. He?
1: Ja, nou, Donald Trump is ook uh, verbaasd. Tenminste, die heeft al getweet voor het eerst sinds dagen... iets wat niet direct te maken heeft uh, met de verkiezingen... Stok Market a big vaccine coming soon. Report 90% effective. Such great news. dus ook Hij zal
2: roepen, roepen, dit heb ik al voorspeld. Hè? Want hij heeft eerder al geroepen, het komt
1: er heel snel aan, dat vaccin. Ja. Nou, Marieke, ik denk dat jij je ver hebt gehouden van concrete voorspellingen. Maar jij kwam hier binnen met een glimlach op je gezicht... dat de wereld er toch anders zou kunnen uitzien... als dit allemaal zou blijken te kloppen.
3: Ja, ja ik ben hier natuurlijk niet alleen als econoom heel blij over. Ik ben er ook gewoon als mens ontzettend blij over. Uh, en waarom is dit zo belangrijk? Ja, als, als ik mijn ramingen zit te maken voor volgend jaar, dan moet je je voorstellen... als je een maand in lockdown zit, dan ben je zomaar in die maand... Hè, zo 5 tot 10 procent van je economie ligt dan stil. Als ik die ramingen zit te maken, dan is het alles daarvan afhankelijk. Alle andere dingen verbleken daarbij gewoon. He, het heeft zo'n gro grote economische impact... wat dat virus doet en wat voor maatregelen we daarbij moeten treffen. Dat dit voor mij, ja, dit betekent gewoon... Uh, ze geven aan 1,3 miljard doses beschikbaar te hebben in 2021. He, dat, dat, dat zijn zulke aantallen. Daar kun je zoveel mensen mee vaccineren. En zij zijn de, zeg maar, één van de partijen... er zijn er nog vijf of zes die, uh, uh, die ook bezig zijn. Dus ja, alles bij elkaar... Dit kan ons hele vooruitzicht voor 2021 tot... Keren.
1: Ja, voor de volledigheid en niet om de pret te bederven, maar het moet wel door twee, hè? want je hebt twee doses nodig voor een vaccin. Misschien moet het dan door twee. Ja,
3: ja Ik heb dus dat cijfer inderdaad snel even ergens gezien en ook erbij van, ja, je hebt er twee doses van nodig, maar ik weet dus niet of zij zeggen van 1,3 miljard delen door twee of we hebben er 2,6. Ja, maar weet. dan
1: nog uh, zou je ook weer in je achterhoofd moeten houden dat niet iedereen per se direct gevaccineerd hoeft te worden, want je moet je allereerst dan misschien richten op de mensen die tot de risicogroep behoren.
3: Ja, ja kijk, wat je uh, er wordt dan vaak gezegd van, hé, hey, maar we kunnen niet direct iedereen vaccineren. Nou, ik denk dat dat ook niet de essentie... is. Zeg maar, dat hoeft ook niet direct. Want waar het nu om gaat... is waarom moeten we nu zulke heftige maatregelen treffen? Omdat we zien dat de zorgsector dit niet aan kan. En die zorgsector kan het vooral niet aan... omdat er veel mensen zijn, oudere mensen zijn... die gebruik moeten maken van die zorg... van die IC-units. Nou, Op het moment dat je die groepen kunt gaan vaccineren... en een ander deel van de bevolking... misschien zoals dat plan van VNO-NCW... met heel veel testen... kunt gaan zorgen dat er de besmettelijke mensen uitgaan... ja, dan heb je een combinatie die gewoon werkend kan zijn. en dan, dan Zelfs als niet iedereen gevaccineerd is... maar alleen die kwetsbare groep... kan je een ontzettend groot verschil maken. Nou,
1: Tom, ik ga graag mee in het optimisme. Maar jij hebt de afgelopen maanden de beurs ook gevolgd. Er waren eerder berichten over een vaccin dat zou werken... Ja. of een bedrijf dat goed op weg zou zijn... Moeten we nu alle voorbouwden overboord gooien en hier vol voor gaan? Of is er ergens nog een mogelijkheid dat het toch niet zo effectief blijkt te zijn... of toch niet op zulke grote schaal gemaakt kan worden?
2: Nou ja, kijk, het, 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 uh, uh, met beleggers is het altijd zo. Nu is er goed nieuws en dan zie je meteen het effect... en staan we te juichen en gaat het enorm de lucht in. Maar ja, stel dat morgen weer het bericht komt dat iemand ziek is geworden. En die berichten hebben we inderdaad ook ge, hebben gezien. Hè, iemand is ziek geworden door dat testprogramma. Toen werd alles stilgelegd. Dan kan het ook weer zo zijn dat die beurs ineens enorm naar beneden uh, uh, valt. Dus dat vraagt me. Maar ook al af... In hoeverre krijgen we nu een stortvloed aan positief nieuws? Want je zei al, anderen zijn er ook mee bezig. AstraZeneca bijvoorbeeld zal ook meekijken. En die zullen misschien zo meteen ook wel denken van... wanneer kunnen wij een positief bericht de wereld insturen... wat iets zegt over ons vaccin?
3: Ja, nou, natuurlijk. En dat, dat weten we ook, hè, dat die bezig zijn. En dat die daar op enig moment als het moment daar rijp voor is zullen aankondigen. Maar
2: wat is de waarde daarvan? Zij, als iedereen maar met goed
3: nieuws komt. Nou, dit Zij kondigen niet alleen aan dat het effectief is... maar ook dat er nagenoeg geen bijwerkingen gemeld zijn. En, en dat is natuurlijk... de de winnende combinatie. Het moet niet alleen effectief zijn. Het mag ook geen bijwerkingen veroorzaken. Dus ja, ik moet uitgaan van hun opmerkingen. En natuurlijk, alle disclaimers gelden daarbij. Want ik ben geen vaccinspecialist. Maar als het waar is, is het fantastisch.
2: Precies. En die sombere verwachting van eerste effectiviteit... is 50 tot 70 procent. En nu echt 90 procent. En dat is heel belangrijk.
3: Hè? Ja. Ja, dat is inderdaad een heel groot verschil. Want wat je zult zien is dat he, je kunt niet iedereen vaccineren... maar als je dan de mensen die je vaccineert wel voor 90 beschermd hebt... dan heb je natuurlijk een veel grotere effectiviteit. Want in, ja, het is gewoon letterlijk, je halveert het als je de effectiviteit... als, als die maar voor de helft effectief is. Ja.
1: Paul Teulen zit nu nog thuis met keelklachten, een hoesje misschien. Ja, dat vaccin komt net te laat. Maar toch fijn dat je ook onderdeel bent van het economenpanel. Ja, dankjewel. Ja, wat vind jij ervan? Want het uh, ja, dit, dit, nieuws loopt natuurlijk nu een beetje met ons weg. Uh, en er is veel optimisme. Ja. Hoe deel jij dat? Of, uh, Heel goed. Ja, nee,
0: absoluut. absoluut, absoluut. Ja, ik kan ook niet helemaal beoordelen hoe dat nou precies werkt. Uh, maar ja, ik, maar zeggen, ik kijk voor de economie kijk ik ook naar uh, toch een aantal van die grote puzzelstukjes... die je samen nodig hebt uh, ja, om weer het oude leven te kunnen hervatten, zeg maar en uh, ja testen en vaccineren en uh, uiteindelijk die zorg kunnen ontlasten uh, ja dat is deze dat, dit is een essentieel onderdeel daarvan uh, dus dat gaat uh, ja dat is natuurlijk fantastisch
1: dus jij ziet eigenlijk dezelfde puzzelstukjes als Marieke waarin dat vaccin een tamelijk belangrijk en groot stukje is
0: nou ja, het is een combinatie van dat het vaccin, dat moet er daadwerkelijk zijn. Dat moet echt kunnen werken. Vervolgens is het het plan van nou waar zet je dat natuurlijk uit? En hoe combineer je dat met testen? Uh, sowieso hebben we natuurlijk de komende maanden nog steeds uh, dat we in die dans met dat virus bezig zijn uh, ja, om het nu niet uit de hand te laten lopen totdat het zover is. Uh, dus maar voor 2021 ziet dat er goed uit.
1: Dan laten we het hierbij wat betreft uh, dat coronavaccin... dat voor 90 effectief zou zijn... en waar je meer over hoorde via Tom Jessen. Tom Jessen ja. zou het liefst blijven zitten, nou Dan ja, mag nog wel even worden. Eén punt Futures in Amerika
2: ja. ook. Uh, we zien het natuurlijk in Amerika. Uh, later vandaag gaan de beurzen in Amerika over ook de S&P. Bijvoorbeeld
1: 3,5 al uh, in de plus, in de Futures. Kijk, het schiet dus behoorlijk op, wereldwijd. Tom Jessen, dank. En uh, nu we toch in Amerika zijn via de Futures. Uh, Paul, jij mag dan wel docent Europese economie zijn... maar ik neem aan dat je ook een uh, bewogen verkiezingsweek... achter de rug hebt zelf, dat je het goed gevoelde hebt. Er lijkt nu Lekker, toch ja. echt een, een winnaar te zijn. Uh, iemand die een andere economie voorstaat dan Donald Trump. Hoewel, is dat eigenlijk wel zo, al?
0: Nou, ik denk het eerste het besef is dat je iemand hebt die nu... Uh, ja, na het zich laat aanzien toch uh, de regering aan het overnemen is. Die uh, doorheeft dat uh, we zeggen, economie en het coronavirus... dat dat niet van elkaar uh, te splitsen is. Dus die de regie neemt, voor zover dat kan, uh, federaal. Dat, dat wil nog helemaal niet zeggen dat het echt lukt... om dat uh, coronavirus uh, te pakken en via die weg uh, de economie weer te openen. Of echt te openen, eigenlijk. Uh, je ziet er dat, uh, uh, nou ja, dat hij pakt eigenlijk alleen maar dat federale uh, niveau... Uh, maar dat de wetenschap weer op de voorgrond staat en weer leidend is... dat wat federaal kan, ook federaal gebeurt. Betekent gewoon dat Amerika hier grip op gaat krijgen... of in ieder geval eraan kan doen wat, ze, wat eraan te doen is... Um, maar verder, ja, wat er economisch gezien, uh, laten we zeggen... de verhouding economie en milieu... Uh, ja, dat is nog maar de vraag wat, uh, in hoeverre Biden daar echt anders in, uh, in is. En hij krijgt van alle kanten natuurlijk ook weerstand. Uh, vanuit de staten, vanuit, vanuit rechts en vanuit links... Zit hij natuurlijk, ja, wordt hij alle kanten op bewogen. Ja. Uh, en is het heel lastig om in Amerika echt echt fundamenteel anders, uh, ander economisch uh, beleid... Uh... Ja,
1: omdat hij het de politiek gezien er gewoon niet uh, doorheen geloosd krijgt. Maar ook misschien omdat hij, uh, net zoals Trump wel zegt... het moet ook nog steeds wel draaien om Amerika... en de gewone Amerikanen, Amerika.
3: Ja, zeker. Dus, dus als je naar handel kijkt... dan is het niet zo dat wij nu verwachten... Uh, vrijhandel krijgt opeens weer een enorme impuls onder Biden... Uh, uh, de sentimenten die daarachter zitten... dus dat heeft te maken met de rol van China... dat heeft te maken met de achtergebleven Amerikanen... die er eigenlijk niet van profiteren. Dat blijft en de democratische partij heeft ook eigenlijk... wat dat betreft ook... Best een, een draai gemaakt. Um, maar wat je ziet als je naar Europa bijvoorbeeld kijkt. Kijk, de, iedereen die hier te maken had met de automobielindustrie, die zat wel met angst en beven steeds maar achter, af te wachten. Van zijn wij nu de volgende die aan de beurt is. Nou, dat hoef je denk ik niet meer te verwachten. Dus het is niet zo dat je nu nog een tandje erbij krijgt met dat handelsbeleid. Ons gevoel was dat als Trump eventueel uh, zou winnen, maar maar een hele beperkte of geen meerderheid zou hebben in huis en Senaat. Dat, dat handel een van de weinige dingen was waar die zich nog wel mee zou kunnen bemoeien. En dat hij dan juist daarop heel hard uh, zou gaan slaan. Dus ik denk dat het daar toch echt wel een verschil maakt... al is het geen uh, ja, totale u-turn.
1: Kan Trump nog slaan in de elf weken, als ik goed geteld heb... die hem nu als president, als het allemaal volgens normale procedure zou lopen, resten? Kan hij nog uh, zijn erfenis duidelijker maken dan hij al is geweest de afgelopen vier jaar?
3: Dat vind ik een goede vraag. Daarvoor ken ik dan weer eigenlijk niet zijn, zijn ruimte goed genoeg. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat als hij dat zou doen... dat het dan ook weer tamelijk snel teruggedraaid is. Hè? Dus als ja. je een tarief ergens op zou zetten... Ja, dat dat dan ook weer heel snel te veranderen is daarna. Dus dan is de impact natuurlijk ook nou,
1: Ik dacht, maar dat speelt ook niet alleen maar vandaag. Maar er is ook weer nieuws over uh, die al heel lang lopende kwestie... over staatssteun aan die grote uh, vliegtuigbouwers... waar de Europese Unie dan vandaag weer een, een stap in heeft genomen. Dat blijft gewoon dooretteren wie er ook zit, of niet?
3: Ja, maar ik, ik denk wat ik daarnet ook al zei. Van het is dus niet zo dat hiermee opeens uh, uh, al dat soort kwesties verdwenen is. Hè. Dus dat is, dat is denk ik niet het uitgangspunt wat je hier moet verwachten. Het is wel een uitgangspunt dat je... Biden gaat duidelijk meer voor internationale samenwerking. En hè, we hadden het net ook heel kort eventjes over duurzaamheid. Nou, er is een aantal problemen wat je alleen met internationale samenwerking kunt oplossen. En duurzaamheid is daar een hele belangrijke van. Want dat houdt zich namelijk, CO2-uitstoot houdt zich niet aan grenzen. Ik denk dat het echt wel heel relevant is dat Biden zo nadrukkelijk zegt... van ja, hè, milieu, klimaat, dat doet er voor ons toe. Wij willen daarop gaan interveneren. Uh, in Europa willen ze met CO2-heffingen natuurlijk gaan... Zorgen dat wij hier niet meer, niet meer zoveel uitstoten. Op het moment dat de Verenigde Staten in dat soort maatregelen meegaan, betekent het natuurlijk dat het dat het. Speelveld veel gelijker wordt voor ja. Europese bedrijven. Dus ik denk dat dat wel degelijk impactvol is. Maar nogmaals, het is niet hetzelfde als een totale swing.
1: Een andere vraag die op tafel blijft liggen... dat is de vraag hoe omvangrijk het steunpakket wordt... waar Republikeinen en Democraten al maanden over aan het steggelen zijn. Want het eerste steunpakket dat is al een tijdje verlopen. Maar over hoe het tweede steunpakket eruit zou moeten zien... is geen overeenstemming. Paul, gaat die overeenstemming er komen of speelt hier ook weer dat die politieke verhoudingen erg lastig zijn om korte klappen voor elkaar te krijgen?
0: Het is erg lastig. Um, sowieso uh, zijn die verkiezingen en al die rechtszaken, et cetera, dat neemt nog wel best wel wat van, het, uh, ja, van de aandacht eigenlijk, uh, uh, ontneemt dat. Um, wat, wat zo is het dan bij die steunpakketten? Moet je sowieso uh, kijken naar um, ja, wat een beetje de agenda is. En Volgens mij is het meest gunstige scenario... Uh, is dat er pas ergens in september, misschien wel eind september... of uh, december, ergens misschien wel eind december... Uh, dan pas, bij wijze van spreken, geld gestort wordt op je bankrekening. Uh, ja. Omdat het nog door het, moet door het huis, en door de senaat... en moet de president het, uh, het goedkeuren. Maar dat nou, komt dan op de, mee, de bankrekening
1: uh, van individuele Amerikanen, of niet?
0: Nou ja, voordat je het echt merkt, hè, want je kan relatief makkelijk, uh, dat is een relatief, makkelijk, relatief makkelijke transactie. Maar ja, procedureel en administratief, zeker in deze transitiefase. En je ziet nu al dat, uh, dat de, dat de Trump-regering uh, eigenlijk een, een hele hoop al probeert een beetje te dwarsbomen. Hè, Biden in de weg zit. En uh, dus daar, dat is vrij lastig. En in het meest gunstige scenario uh, komen we pas eigenlijk ver in december. Weer met, uh, ja, met, nieuwe, met nieuw herstelgeld uh, dat er gewoon binnenkomt. Uh,
1: en hoeveel dus herstelgeld ja, dat... zou dat moeten zijn? Uh, ik spreek hier elke dag met uh, Kees de Kort en die laat niet na om dat te zeggen. Hoe ontzettend veel ja. miljarden, 3000 miljard, ja. en kan er ook 1000 miljard naast zitten, er al in die Amerikaanse ja, ja, dat... economie Pompt is en dat je dan maar moet afvragen wat er de effecten van zijn en of, of dat nog een beetje met elkaar in verhouding is. Heeft u daar gelijk in of niet?
0: Ja, nou ja, die, 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 het is wat, ik bedoel, het gaat over duizenden miljarden. Maar ja, het wonen wel meer dan 300 miljoen Amerikanen. Uh, dus uiteindelijk is dat per Amerikaan valt eigenlijk best wel, best wel weer mee. Um, en heb je, ja, als je kijkt hoe lang we al met dat corona. Uh, met die corona-ellende zitten en hoeveel economische schade daar is. Dus het omslaat naar. Uh, of als je dat dat zo vergelijkt, dan uh, ja, dan dan valt het eigenlijk best M wel. Marika, vind jij het Tegen ook? Valt het mee?
1: als je het op de Amerikanen, hè, als je die, die rekensom zou maken?
3: Ja, nou, zij hebben in het begin hebben zij wel echt heel vergaand de portemonnee getrokken. En ze hebben natuurlijk ook een totaal ander model dan in Europa. Hè. Dus in, in de Verenigde Staten is het, daar steunen ze de huishoudens... en de bedrijven zijn volledig vrij om mensen eruit te gooien. En je hebt daar gezien dat de werkloosheid is opgelopen met 20 miljoen mensen. En die is nu weer uh, terug naar 10 miljoen mensen extra, of minder die werken. Hè. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus um, uh, zij hebben daar dan vooral gezegd... Van, nou ja Je mag dus makkelijk ontslagen worden, maar uh, dan ondersteunen we je wel. Nou, dat, dat zijn grote bedragen geweest en zijn die altijd effectief geweest? Nee, niet altijd, want heel veel daarvan is ook gewoon... op de spaarrekening terechtgekomen. He, dus, dus, uh, Terwijl dat in de
1: economie terug moet komen, het geld had moeten blijven rollen.
3: Ja, maar aan de andere kant, hè, als je kijkt naar de stand van hun economie... Hè, dus, dus, ja, normaal kijk je met groei- en krimpercentages... maar dat is eigenlijk helemaal niet meer zo overzichtelijk tegenwoordig... maar als je kijkt zeg maar de omvang van de economie... ten opzichte van waarin je in het derde kwartaal van 2020... 19 stond, dan doet de Verenigde Staten het op dit moment beter dan de meeste Europese ja. landen. Of eigenlijk dan alle Europese landen. Want ja, ze, zij zitten zo ja, op een goede 95 procent. Uh, uh, en dat geldt voor de meeste Europese landen niet. Wij komen daar als Nederland overigens wel ook in de buurt. Uh, en wij krijgen vrijdag de bb BBP cijfers. Maar zij hebben het in die zin economisch, hè, puur economisch gekeken. Kijken helemaal niet naar de gezondheidsimpact, hebben zij het op zich best goed gedaan tot dusver.
1: We gaan nog even naar Nederland.
3: Zaken doen.
1: En dat doe ik samen met het Economapanel. Daarin zit Marieke Blom, hoofdeconom van ING in Nederland. Paul Teulen, docent Europese Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En ik begin met Samen aan de Slag. Dat had natuurlijk de titel van het verkiezingsprogramma van de SP of de PvdA, of GroenLinks, kunnen zijn, maar het het gaat hier werkelijk om de plannen van de VVD. En er zijn meer grote partijen die uh, zich lijken af te keren van marktwerking... en pleiten voor een sterkere overheid. Je ziet het terug nu bij de VVD, eerder bij het CDA. Um, Marieke,
3: is het een trend? Ja, het is eigenlijk al een paar jaar een trend. Er was volgens mij in de zomer van 2018... was er een nummer van The Economist... die bestonden toen uit mijn hoofd 40 jaar. En die schreven een heel pleidooi over liberalisme. En die zeiden van ja, de, de overheid moet weer daar de macht grijpen... waar de markt het niet oplost. En we hadden het net al eventjes over duurzaamheid. Er is gewoon een aantal terreinen waarop je als econoom ook weet... de vrije markt lost het daar niet op. Nou, moeten we ook eerlijk zijn. We hebben in Nederland heel veel gereguleerd. Dus zoveel. Veel vrije, vrije markt. Hebben we nou ook weer niet in Nederland. Maar je ziet dat het denken daarover aan het veranderen is. Dus dat, he, zeg maar, een eigenlijk een tijdlang heeft centraal gestaan wat gaat er allemaal mis bij de overheid. En dus moeten we die overheid maar zo klein mogelijk maken. Want ja, die verstoort dan misschien wat we eigenlijk graag willen doen. Dat is te duur en dat willen we allemaal niet. En je ziet nu eigenlijk al een aantal jaar dat een heleboel partijen en juist ook de wat meer rechtse partijen zeggen van... nou ja, die overheid is misschien toch wel nodig op een aantal plekken... om die markten een beetje in toom te houden.
1: Ik, ik heb de afgelopen jaren natuurlijk ook al wat gesprekken mogen voeren... met zorgverzekeraars. En dan ging het ook over marktwerking. En Paul... Dan zeiden ze tegen mij: Ja, dat noemen we dan marktwerking. Maar het is echt marktwerking op, op de vierkante centimeter. Het gaat helemaal nergens over. En dan zeggen er ook nog mensen dat de marktwerking maar eens afgelopen moet zijn in de zorg. Hè? Uh, wie heeft er nou ja. gelijk?
0: Nou, het is sowieso... Marik heeft helemaal gelijk. Maar oh, Marik heeft gelijk,
1: kijk. Nou ja,
0: zwaar. Ja, sowieso. Nee, het is, uh, kijk, het is zwaar gereguleerd. En die marktwerking, dat is op hele ja, op gecontroleerde plekken. Als dus je kijkt in het zorgstelsel. Uh, uh, en dan kun je ja op die kleine plekken... dus bijvoorbeeld het eigen risico, wat een, wat een prijsprikkel is... of moeten specialisten in loondienst of mogen dat de ondernemers zijn... debatten gaan toch vaak daarover... Uh, en nu zie je dat de VVD bijvoorbeeld, uh, nou, over, over die specialisten beginnen... Uh, willen dat die eigenlijk in loondienst zijn. Nou, dat is een klein deel van die al gereguleerde marktwerking... nog wat meer uh, dichtzetten eigenlijk. En corona heeft natuurlijk ook heel veel gedaan. Hè, dus dat Economist-artikel uit 2018 was pre-corona. En nu zien we dat we ook heel erg behoefte hebben aan regie... Uh, bij zo'n enorme gezondheidscrisis. En misschien ook wel wat meer overheidsingrijpen... Uh, bij het ontstaan van dat, soort, uh, van dat soort crisis. Dus wat dat betreft heeft dat de VVD, CDA, maar ook D66 bijvoorbeeld... echt richting die, ja, die overheidsregie uh, geduwd.
1: Ik moest, uh, toen ik dit las uh, over het programma van de VVD... denken aan een stukje dat ik... Uh van de hand van Mathijs als in het FD. Een paar weken terug, denk ik. Ik ga daar een stuk uit voorlezen. Hoge effectieve belastingtarieven maken dat harder werken... voor de lagere middeninkomens nauwelijks loont. Het toeslagencircus, dat is een janboel. De belastingdienst functioneert slecht... en ondernemers worden gestoord van de misplaatste regelzucht van de overheid. Er is eerder sprake van doorgeschoten overheidswerking. En toen zei hij ook nog dat uit de laatste cijfers van het CPB... blijkt dat bijna de helft van al het geld dat in Nederland wordt uitgegeven... via rekeningen van de overheid of andere sociale fondsen... Dan ging het hem ook over het gebruik van het woordje doorgeschoten. Maar zit hier dan ook een kern van waarheid in Marieke?
3: Nou, ik, uh, we hebben toevallig uh, op een gegeven moment gevraagd aan mensen... van als je nou economische groei erbij krijgt... Hè, en dat levert een euro extra op. Wat zou je dan met die extra euro willen doen? En uh, dan gaven we ze twee opties. Je mag het zeg maar, zelf, hè, consumenten mogen het zelf uitgeven. Of via de overheid wordt het uitgegeven aan dingen... die voor ons allemaal relevant zijn. Zoals de zorg en het onderwijs en, en noem maar op allemaal. Het is een onderzoek wat we vorig jaar hebben gedaan... En daar kwam uit, en eerlijk gezegd ook wel tot onze verrassing, dat mensen aangaven: van nou de helft wil ik zelf uitgeven. En moet de consumenten, zo dus moet ik het eigenlijk goed zeggen, de helft mogen consumenten zelf uitgeven. Maar de helft mag de overheid uitgeven. Het
1: is groot vertrouwen eigenlijk. Van iedereen, extra de overheid. euro.
3: Nou, wat vinden mensen dan het belangrijkste? Die geven aan zorg, staat veruit op nummer één. Dat was pre-corona. Uh, onderwijs staat duidelijk op nummer twee. Milieu is ook een belangrijke doelstelling. Maar ook bijvoorbeeld veiligheid is een belangrijke doelstelling. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de VVD, wat dat betreft, hier de tijd geeft. Het heel goed aanvoelt en, en dan snap ik met Matthijs van ja dat die overheid nog verre van perfect is. He, bedoel, je, je kunt je natuurlijk, je kunt eigenlijk twee brillen opzetten als je naar de overheid kijkt. De ene bril is ja, die overheid kan allerlei dingen regelen die voor ons allemaal goed zijn, zoals de zorg en het onderwijs. De andere bril die je kunt opzetten van ja, maar dat doet de overheid echt niet perfect. Nee, zeker niet. He, net zo goed als de markt niet perfect is, is de overheid ook niet perfect. En daar zit denk ik de kanteling in het denken. He, zet je de bril op met vooral wat is er goed. Aan, wat kan het voor ons bereiken? Of zet je de bril op met wat is er allemaal mis aan? En dus willen we er minder van, want we willen ook minder belasting betalen. Nou, ik, ik denk goed aangevoeld qua tijdsgeest.
1: Paul, welke bril uh, zet jij op? Wat dat betreft? Ja, ik zet eerst de,
0: eerste, ik zet de bril op dat je, die, dat je die overheid op bepaalde kernthema's... gewoon altijd nodig hebt.
1: Uh, ja, Maar, maar dat, dat is natuurlijk is op... is nu, dus... nu sowieso al het geval, toch? Bedoel De overheid dat is, is sowieso... allemaal aanwezig. maar dat is...
0: Absoluut, maar ook echt nodig bij uh, de grote gedeelde goederen... Die we met alle, waar we met z'n allen uh, plezier van hebben en die nodig zijn. En de zorg wordt er ook bij. Uh, dus ik, ik begin altijd vanuit de positieve, uh, positieve bril. En dan kijk ik bijvoorbeeld als je nou... Nou, waarom men heeft het over het toeslagenstelsel... Uh, ja, natuurlijk kan dat, kan dat veel beter. Maar voor een groot deel is natuurlijk ook wat wij aan de overheid vragen om te doen. En van allerlei, van links tot rechts, hebben we vragen aan de belastingdienst... Uh, om ze geheel precies met al die toeslagen uh, te werken. En daar zie je nu ook een kentering. Dat we ook zeggen van nou, we willen ook die overheid wat dat betreft niet overvragen. We willen dat versimpelen de overheid kan niet alles, maar wij, maken, wij overladen die overheid... eigenlijk ook over overvragen die bijvoorbeeld in de sociale zekerheid. Dus ik denk dat, dat, dat die kentering dat, dat de goede kant op gaat... Dat we, dat, ja, dat we daar realistisch over zijn, maar dan vervolgens wel niet terugschieten... naar bij wijze van spreken meer markt, markt en overheid... maar daar een betere overheid, een versimpeling... Uh, ja, en het gewoon beter proberen te doen.
1: Uh, er is meer over te zeggen, maar het is ook nog geen uh, 19 maart... hoewel we volgens mij over meerdere dagen stemmen deze keer. Dus we zullen elkaar daar ongetwijfeld nog over spreken. Paul Teulen, docent Europese Economie aan de Universiteit van Amsterdam... en Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING Nederland. Dank dat jullie het economenpanel waren uh, vandaag. Dat begon met het hoopvolle nieuws over de ontwikkeling van een coronavaccin... dat effectief zou zijn voor 90 procent. Dat uh, was het voor vandaag. Morgen dan spreek ik Wouter Vos. Hij is directeur van vakantieparken-exploitant Europarks. Dat familiebedrijf wil de grootste en beste speler van Europa worden... maar heeft daarvoor wel het meerderheidsbelang uit handen moeten geven... en moet dan ook nog de coronacrisis het hoofd bieden. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst nieuwsroom. Uh, veel plezier daarmee. Tot morgen.